0: começar mais um culto nessa noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Deus. É um privilégio poder culturar a Deus junto com você nessa noite, amém? Gostaria de pedir para você fechar os seus olhos um pouquinho, se você puder ficar de pé, amém? Se você não puder, não tem problema. O mais importante é que você esteja com um desejo no seu coração de adorar a Deus, você que está em casa, que está acompanhando de casa, começa a acompanhar agora. Eu quero te conclamar a estar conosco nesses momentos preciosos de adoração ao Senhor. Senhor, muito obrigado por mais uma noite na Tua presença. Obrigado porque escolhemos estar aqui. Obrigado porque a Tua bom, boa mão nos trouxe e tem preservado as nossas vidas. Tanto nós que já chegamos, quanto aqueles que estão a caminho, quanto os que estão em casa, que estão impossibilitados de vir à Tua casa. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. A partir, ó Deus amado, desse primeiro momento, nós te pedimos que o Senhor confirme o que o Senhor já tem falado aos corações durante todo o dia, durante toda a semana. Nessa quinta-feira, oh Deus, próximo já do final de semana, nós só temos a te agradecer. Estamos aqui, ó oh Deus, e vamos mais uma vez entregar o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. Vamos mais uma vez nos derramar na Tua presença. Vamos mais uma vez dizer que Tu és tremendo, que Tu és maravilhoso, que Tu és o nosso Deus e não há outro. Nesta noite, Senhor, trata no profundo do nosso coração e da nossa mente, através do Teu Espírito Santo que nos conhece, fala os nossos corações, passeia no meio da Tua igreja ministra no profundo ó Deus amado que tenhamos experiências como nunca tivemos que nós possamos ser abraçados pelo Senhor nesta noite eu não sei como chegou cada um dos meus irmãos não sei como chegará aqueles que estão a caminho, mas eu sei que aqui é o melhor lugar é o lugar onde está a tua presença é o lugar onde nós podemos nos derramar diante da tua face, toma todo o culto nesta noite, toma o ministério de louvor, toma, ó Deus amado, as orações, a pregação, a palavra, tudo o que vai acontecer a partir de agora, governa, Senhor, a igreja é tua, o povo é teu, nós te adoramos em nome de Jesus.
1: aqui. Ele se faz presente em nosso meio. Somos mais de dois ou um, três. Ele se faz presente na né? pessoa do Espírito Santo, agindo confiamos no nosso Deus, né? Que ele é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos, né? E ele sempre nos surpreende e ele nos fortalece. Se você está passando por alguma dificuldade, alguma situação, diante de algumas algumas dúvidas, algumas questões na sua vida, vamos adorar a Deus agora com esse cântico que nos convida, né? A nunca parar de lutar, a persistir, a perseverar. E a nossa luta é em oração e é por isso que nós estamos aqui nessa noite nesse ponto de oração Senhor porque nós estamos lutando estamos em guerra mas estamos I'm
0: Nossas crianças, eu gostaria muito que você aproveitasse cada pequenino que está aqui e você fizesse meio que apadrinhasse ele em oração. Busque orar por cada um deles. Daqui a pouco, você, eles estão correndo aqui, daqui a pouco você vai ver eles posicionados lá na mídia, daqui a pouco você vai ver ele trabalhando aqui na igreja, mas o nosso objetivo é que eles cresçam na casa do Senhor. Amém? Então, estenda as suas mãos para cá, vamos orar por eles. Senhor, muito obrigado por cada um dos nossos pequeninos, pelo qual o Senhor tem cuidado, tem enviado, tem atraído eles aqui. Nós te pedimos que nessa noite, mais uma vez tudo que vai ser ministrado ao coração e à mente deles, alcance, ó Deus amado, aquilo que é proposto em Ti para a vida de cada um deles, que eles cresçam, Senhor, em estatura, em conhecimento, em graça, da sabedoria aos professores, aos líderes, ó Deus, que estarão cuidando dos Teus pequeninos, nós como igreja os abençoamos em nome de Jesus, amém.
1: Quero te convidar a cantar só mais uma vez essa parte da música, como uma oração que você está fazendo para Deus. É um processo, né? É sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Então vamos fazer como uma oração que Ele possa trabalhar em nós de forma completa, que a gente possa dar lugar ao Espírito Santo de Deus e que Ele venha nos transformar para que nós possamos ser usados por Ele e ser bênção na vida de outras pessoas. Então, eu quero te convidar, faça essa oração. Sonda-me, quebranta-me,
0: Ser usado por Deus, Puta sua mão assim. Tem pessoas que não gostariam, é interessante. Se eu não gostaria de ser usado por Deus, você não gostaria de ser canal de bênção, Senhor, pode te usar. Se usa a mim minha, essa coisa louca, Deus usa. Escolha duas pessoas para você, estar tá? orando, homem com homens, mulheres com mulheres, e deixa. Que Deus te use para abençoar outras vidas nesta noite. Amém? Procure alguém para você estar orando junto. E aquilo que o Senhor colocar no teu coração, ore. Ore. E deixe o Espírito Santo guiar você nessa oração. Yeah. o coração está ardendo nessa hora o Espírito Santo tocou em você e você realmente quer vir aqui na frente para nós orarmos por você para que Deus te use na obra dele vem para cá agora o momento é esse aleluia lembrando sempre que o Senhor não esquece lembre-se disso o Senhor não esquece, você está vindo à frente, Ele não vai esquecer desse dia. Ele não vai esquecer desse dia. Aleluia! Aleluia! Eu gostaria que os nossos diáconos que estão aqui presentes me ajudassem agora. Amém? Nós vamos orar por essas pessoas. Nós vamos estar impondo as mãos sobre elas Eu vou pedir para a Eliane me ajudar aqui Só um pouquinho aqui, Eliane Aleluia Aleluia Irmãos, presta atenção que é a hora do Senhor Passear aqui na frente Espera só isso Aleluia
2: Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu me entrego a cada vida que se encontra neste lugar. Oh Espírito Santo. Nessa hora, Jesus, eu posso contemplar, meu Deus, Seus anjos sobre este lugar. Oh Espírito Santo, nos toca. Oh Espírito Santo, deixa a gente te sentir, oh Espírito Santo, deixa a gente sentir algo novo, deixa a gente sentir algo sobrenatural... Deixa a gente sentir um calor diferente, Espírito Santo. Vem trabalhar aqui, Espírito Santo. Toca na nossa mente, no nosso coração. Espírito Santo, deixa a gente falar em línguas. Deixa a gente ser renovado. Deixa a gente diminuir. O Senhor crescer. Deixa, meu Pai, tira todo o peso, Senhor, sobre as nossas costas. Senhor, sabemos que a última palavra é Sua sobre as nossas vidas. Sabemos que a gente pode fazer muito mais do que a gente tem feito sobre a Sua casa. Trabalhar para Ti muito, muito mais. Senhor, nos ajuda. Abre os nossos olhos espirituais. Deixa a gente contemplar, meu Pai, os anjos aqui neste lugar. Deixa a gente contemplar, meu Pai, de olhar para cima e ver meu Pai, o sobrenatural sobre a gente, deixa a gente te sentir mais uma vez meu Deus por mais que a gente errou, por mais que a gente pecou, Senhor por mais que a gente falou algo que entristeceu mas nessa hora estamos aqui pedindo perdão perdão pelas nossas falhas pelos nossos erros perdão Senhor porque erramos todos os dias porque reclamamos todos os dias porque esquecemos que servimos um Deus vivo um Deus que pode mudar diagnóstico um Deus que pode meu Senhor fazer a muralha cair derrubar a gigante um Deus que ainda pode fazer muitas coisas sobre as nossas vidas Senhor nos perdoa porque esquecemos que servimos um Deus do impossível porque esquecemos que o Senhor Está na direção das nossas vidas Na nossa família Senhor, nessa hora eu peço, Senhor Senhor, nessa hora eu peço Senhor, deixa a gente sentir Algo extraordinário nessa noite Deixa a gente sentir Algo que a gente tem perdido Senhor Renova a nossa fé nessa noite Espírito Santo Renova a nossa fé nessa noite Renova, Senhor, vai tocando em cada um vai tocando em cada um, meu Pai por mais que a gente, Senhor não possa ver mas por mais que a gente, Senhor tem dúvidas ainda, que o Senhor possa fazer algo sobrenatural que o Senhor ainda possa fazer milagre que o Senhor ainda vai agir sobre as nossas vidas, sobre a nossa família que os nossos filhos vão estar aqui que o nosso casamento vai ser melhor que os nossos filhos vão falar sobre a sua palavra, que a porta de emprego vai ser aberta, que o Senhor vai derramar as dor aqui sobre este lugar, vai abrir olhos espirituais, que a gente vai ter olhos, meu pai de, de águia Senhor, Espírito Santo, deixa a gente sentir mais uma vez, deixa a gente sentir, deixa a gente falar em línguas, deixa a gente meu pai, ver o sobrenatural, deixa a gente meu pai, entender Senhor, que o Senhor tem algo melhor para a gente, que o Senhor tem algo melhor para a gente, que o Senhor está preparando algo melhor, que a colheita vai ser melhor do que foi ano passado, o Espírito Santo a muralha pode se levantar o gigante pode se levantar mas o Senhor vai dar estratégia para derrubar, Senhor o Senhor vai dar estratégia para a gente derrubar esse gigante, derrubar essa muralha, o Espírito Santo de Deus o Senhor nos conforta Senhor fala os -se nossos corações oh Senhor cada pensamento ruim a cada dor meu Pai que a gente sente de uma enfermidade de coluna oh meu Pai os pensamentos que nós somos de Ti em nome do Senhor Jesus oh Senhor toca meu Pai, toca no Seu povo agora, vai tocando Espírito Santo, vai dizendo pra gente, para onde a gente tem que seguir, para onde a gente tem que ir, O oh, Espírito Santo vai nos consolando vai trabalhando os nossos corações vai trabalhando meu Pai sobre as nossas vidas, Ó oh, Espírito Santo, muito obrigado por mais um dia muito obrigado Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, muito obrigado Senhor, porque clamamos a Ti e entendemos Senhor que servir a Ti é muito melhor, meu Pai, do que estar lá fora. Servir a Ti, Senhor, é saber que um dia vamos estar junto contigo lá em cima, Espírito Santo de Deus, e a gente vai falar: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, oh Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor
0: amém se você estiver satisfeito pode voltar para o seu lugar se você quiser orar mais nós vamos continuar orando aleluia aí você fica não volta não, você quer mais? não volta não eu gostaria de estender o ministério de louvor também se você quiser descer, larga tudo aí desce Aleluia, aleluia, aleluia O oh, santo de Israel Aleluia Deus santo é teu nome Continuamos orando, irmãos Continua orando Para não Aleluia, aleluia, aleluia Grande é o nome do Senhor Aleluia Aleluia Vamos continuar orando
3: Senhor da glória No nome de Jesus No nome de Jesus Tenha liberdade Senhor Para passear em nosso meio Espírito Santo No nome de Jesus Tenha liberdade Para entrar em nossas mentes para entrar em nossos corações Para dirigir os nossos pensamentos e sentimentos Para que seja agradável ao coração do nosso Deus Guia os nossos passos Guia os nossos pensamentos Guia as nossas atitudes Senhor, nós nascemos para honrar, para exaltar Para glorificar o teu santo nome Foi para isso que tu nos criou, Senhor é para isso que nós existimos, Senhor. Para engrandecer o Teu nome. Para dizer que Tu és belo, que Tu és lindo. Que não há outro além de Ti, Senhor, em nossas vidas. Não há outro prazer, Senhor, que preenche a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Que não seja fazer a Tua vontade. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que aquilo, Senhor, que nos afasta da Tua presença. Seja qual for a tendência, Senhor, em nosso coração Porque Tu nos conhece Senhor, que isso não seja maior do que a vontade de te servir Que não seja maior do que a vontade de estar no Teu altar Senhor, no nome de Jesus, Deus nos visita a cada dia Nos fortalece, porque nós somos fracos Nós precisamos da Tua ajuda, da Tua mão, Senhor A nos sustentar a cada instante, a cada manhã porque nós somos frágeis precisamos do teu socorro mas a tua palavra nos sustenta Senhor a tua mão nos guia e leva para longe tudo aquilo que pode nos fazer mal Senhor no nome de Jesus visita os nossos mares visita Senhor as nossas dificuldades Senhor tu sabe a luta de cada um aqui nós não conhecemos nós não sabemos porque não estamos dentro do pensamento, da mente de ninguém. Mas tu conhece cada um de nós aqui. No escuro, no trabalho, em casa, com as pessoas na rua, com as pessoas em casa. Tu sabes o que nós pensamos a respeito do nosso próximo, do nosso futuro, do que nós queremos, do que nós sondamos... Do que nós, às vezes, Senhor, tantas vezes desejamos, mas não é a tua vontade, tu sabes. Não há empecilho para ti, não há nada escondido para ti. Tu nos conheces, tu sabes qual é o intento do coração de cada um de nós que aqui está presente, tu sabes. Tu sabes como é que a gente se comporta diante da alegria, diante da tristeza, diante da dor, diante do desafio diante do medo tu sabes como é que nós nos comportamos então por isso Senhor nos ajuda tem misericórdia de nós nos ajuda porque cada dia é muito difícil é muito difícil é muito dolorido é muita dor é muita dificuldade é por isso que nós Senhor nos lançamos no teu altar É por isso que nós colocamos as nossas vidas, Senhor Derramadas diante do teu altar E te pedimos, vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Opera em nós, nos conduz Nos conduz, nos direciona Porque nós não sabemos orar nós não sabemos decidir As nossas decisões São tomadas mediante as nossas emoções Diante daquilo que a gente quer Que a gente acha que é bom Nossas decisões São tomadas assim Mas tu É que vê além das curvas E dos montes Tu sabes quem nós somos Antes de nós estarmos Aqui nessa terra Tu nos conheces desde o ventre Das nossas mães Tu sabes de onde nós viemos Então Senhor Tu sabes dos traumas que nós passamos Na nossa infância Na nossa gravidez Na nossa adolescência Tu sabes das agonias Que a gente já viveu até hoje Por isso a gente te pede Vem Espírito Santo Vem, vem Vem Entra em nossas vidas E transforma Transforma derrama sobre nós o um bálsamo nos alivia da dor nos alivia das tensões nos alivia das preocupações direciona Senhor os nossos passos opera em nossas vidas opera no nosso trabalho opera nas nossas dívidas opera Senhor nas nossas doenças físicas nas nossas doenças espirituais nas nossas doenças emocionais. Opera na nossa alma. Porque ela limita. Ela sempre quer aquilo que nos afasta de Ti. Opera na nossa alma e transforma. No nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. E já te agradecemos mais uma vez pelo Teu socorro. Que é sempre bem presente em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Em no nome de Jesus. Vem Espírito Santo e opera a milagre. Transforma, liberta, restaura, levanta. o no nome de Jesus. Em no nome de Jesus.
0: se você estiver cansado, não tem problema nenhum, pode tomar o seu assento, não tem problema, se você consegue ficar de pé, amém, aleluia, 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 todos os diáconos, por favor, E ore por todas as pessoas pelo qual o Senhor te direcionar nessa noite. Aquilo que o Senhor colocar no teu coração, você abre a boca e ora. Se tiver que repreender, repreenda. Você é uma atalaia, uma coluna na casa do Senhor. Deixa Deus se usar enquanto. Pai,
4: carol, amém. Senhor Jesus, Senhor meu Deus. Eu venho orar, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa nos encher. Eu peço, Pai, para que o seu Espírito Santo aqui passeando dentro Tua Igreja, convencendo aqui, Pai, cada um, Senhor do pecado, do juízo, Senhor. Como a Tua Palavra fala, que possamos nos arrepender, mudar de direção, Pai, ir para os Teus braços, seguir e cumprir a Tua Palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, a começar por mim, Senhor, nos vazio de mim, Espírito Santo perdoa os meus pecados, Espírito Santo, me ajuda e eu peço, enche-me até transbordar e enche a cada um aqui, Senhor, queremos, Pai, o que lemos na Bíblia, em Atos 2, que a casa se encheu do Espírito Santo e os apóstolos começaram a falar em línguas, é isso que queremos, Pai, um transbordar o Teu Espírito, Senhor, nas nossas vidas, não só aqui, Senhor, mas nosso trabalho, nossa faculdade na nossa escola aonde estivermos Pai, que possamos Senhor, mostrar o teu Espírito para as pessoas Senhor, nos mover nele Senhor, ajuda Senhor, a gente a seguir a tua direção a não botar obstáculo Senhor, a, a se livrar dos nossos, das nossas desculpas dos no, do nosso egoísmo Pai nos ajuda Espírito Santo pois queremos conhecer mais de você conhecer de face a face não só de me falar Queremos mais de Ti, Pai. Estamos dispostos a pagar o preço. Estamos dispostos a nos entregar mais, Senhor. Mas envia o Teu Espírito Santo, Deus. Envia o teu fogo, Espírito Santo. Não nos deixe longe da Tua presença, pois a tua presença é plenitude e alegria. Na tua presença é mil vezes melhor do que em outro lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, encendei a cada coração, encendei o meu coração, minha mente. Que possamos ser uma igreja avivado, uma igreja que te ama, uma igreja que te busca, Senhor, não um prédio, mas uma igreja feita de pessoas que amam você, que se dizem como povo teu, um só povo, Senhor, uma noiva só, Senhor, que agora a tua vinda, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, que acabe as divisões, Senhor, que acabe, Senhor, tudo aquilo que está impedindo a gente de se aproximar do nosso próximo, Senhor, de se aproximar de Ti, Senhor, que possamos estar num lugar de oração Te buscando, intercedendo pelos outros, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a sermos mais próximos de Ti, a sermos a Tua imagem e semelhança, pois é para isso que fomos criados, Pai, não para... Trabalhar, viver nessa terra é coisa passageiro, mas fomos criados para ter um relacionamento com você, Senhor. Era isso que você queria de Adão e Eva, um relacionamento, Deus. Então, em nome de Jesus, que se alguém aqui, Pai, pecou, que não faça como eles que se esconderam, mas que corram para você, Jesus. Que quando o Senhor perguntar onde você está, que a gente possa falar, Estou aqui, Senhor, me perdoa, me ajuda, Jesus. Eu só a tua palavra fala que o Senhor é fiel para perdoar os nossos pecados, Senhor. Então é isso que eu oro, Pai. Já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigado, Carol. Obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe vocês. Lindo, completo, maravilhoso. Parabéns. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo. 15. Nós vamos ler e meditar em alguns versículos rapidamente. Amém? Eu vou pedir para você ficar de pé mais um pouquinho para a leitura da palavra, depois você vai sentar, vai descansar, mas não deixe de prestar atenção. Nós vamos fazer uma série de pregações falando sobre o que nos afasta da presença de Deus. Nós buscamos a presença de Deus, queremos ser usados pelo Senhor. Mas algumas coisas nos afastam da presença de Deus. Algumas coisas nos esfriam. E isso é que eu quero falar com você nessa Quinta Viva, a partir de hoje. Deixa eu conversar com você também. Nós estaremos, ao final, orando pelos nossos pastores. O pastor Davi Pereira está se recuperando. né? Ele teve aqui no domingo, então ele está se resguardando durante a semana. Pastor Amélie, também com a questão da voz, mas também está em estudo. O pastor Tiago está de férias, só para você saber. E aí, vou fazer igual eu fiz com um grupo de homens ontem, né? Aí você vai ter que ter paciência comigo, amém? No domingo está todo mundo aí, tá bom? Guarda um pouquinho a sua paciência, em 15 minutos eu quero falar com você. Então, Lucas capítulo 15, verso de número 11, amém? que o Senhor possa falar aos nossos corações através da sua palavra. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou tudo Todos os seus bens, vivendo dissolutamente. De Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Baixe sua cabeça um pouquinho, Senhor, muito obrigado. É a Tua palavra, ministra, os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. A parábola do filho pródigo é uma parábola conhecidíssima na Bíblia, mas eu quero destacar hoje apenas o filho mais moço, Quero que você caminhe comigo diante da Escritura. Veja, nós temos uma linha reta no qual nós começamos no Éden, na criação do homem, e estamos caminhando para frente. Nesse momento, a Bíblia ela vai falar de Jesus encarnado, falando, ministrando... Cumprindo o seu ministério, em todo momento para trás, a Bíblia está falando de Jesus, em todo momento para frente, a Bíblia estará falando de Jesus, ok? Então é uma linha. Talvez nós estejamos aqui e aqui seja o fim, ok? Então, diante dessa linha, eu quero te situar nesta noite. Jesus está dando aquelas pessoas uma instrução, através de uma pequena história, okay, no qual eles se identificavam, porque tinha a ver com o seu cotidiano, e era didaticamente fácil para a compreensão deles. E Jesus vai falar da questão do filho pródigo, mas todo mundo se atenta apenas para o retorno do filho pródigo, para as circunstâncias do seu irmão e pela posição do seu pai. Mas eu queria separar isso para que a gente entendesse. A primeira coisa que fica muito latente aqui é uma questão onde o filho pede ao pai aquilo que era sua herança. A gente, às vezes, passa batido por isso, mas, na cultura judaica, Pedir para o pai aquilo que era a sua herança, estando o pai vivo, era dizer que ele estava considerando que o pai morreu a partir dali, para ele. Isso era gravíssimo. O pai receber de um filho, ainda mais o mais novo, onde ele chega e diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, me dá o que é meu agora. Ou seja, para mim é indiferente você estar vivo ou está morto, eu quero o que me é de direito. A postura do pai é uma postura interessante, não tem problema. Vamos dividir. A Bíblia diz que ele divide os haveres. Ou seja, o que era do irmão, o que era dele, ele vai dar a parte dele. Mais na frente tem um outra um outro porém, que também fala muito da cultura judaica, que é o fato de que ele vive dissolutamente, perde tudo porque há uma fome naquela região, e ele vai se empregar, arrumar um emprego para não morrer de fome, e vai trabalhar com porcos. Olha, se tinha uma coisa humilhante para o judeu, era trabalhar com porcos. Então, você vê... Ele está na casa do pai, ele pede a, que a parte que é sua, o pai lhe dá, e ele começa uma escalada de queda, até chegar ao chiqueiro. Essa é a vida desse filho. Totalmente errado. Mas o que me chama a atenção é que o que ele queria... A Bíblia diz que ele pega aquele dinheiro, pega o que é seu e começa a viver do jeito que ele queria viver. Ele começa a gastar aquele dinheiro, sei lá com o quê. Talvez com muitas mulheres, talvez em muitas baladas, talvez em muitas bebidas. Eu não sei. Mas a Bíblia diz que ele vai, gastando o seu dinheiro, ele queria fazer aquilo tudo, ele queria viver a vida. E o mais impressionante é que ele não se dá conta que ele está em queda, até que ele para, e tem uma noção, ele para, parece que vem de novo o tino, e ele diz assim, na casa do meu pai, os empregados dele comem melhor do que eu como. E aí é o outro processo que eu vou tratar com você. Mas, o que eu quero frisar nessa noite, e é rápido, são os nossos descontentamentos. A nossa insatisfação diante das coisas, no sentido de que Deus nos dá, nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, nós vamos para o joelho e, imediatamente, quando a bênção chega à nossa vida, nós nos deleitamos por um curto período de tempo e, daqui a pouco, nós estamos reclamando daquilo. Ou as nossas atitudes demonstram uma afronta direta ao pai que nos deu aquilo. Nós fazemos a mesma coisa que o filho pródigo fez. Ele desagrada completamente o coração do Pai, que deu a ele tudo o que ele tinha. Nosso descontentamento tem feito com que as nossas vidas sejam afastadas, nós nos afastamos de Deus, porque, em muitos momentos, somos ingratos. Eu lembro de uma família que... o, o eles tinham, se eu não me engano, três filhos pequenos, era aquela escadinha, casados, e houve um diagnóstico de que aquele homem estava com câncer de próstata. E a igreja pequena começou a orar, começou a orar, e aquela mulher incessantemente orava, e aquele homem foi defiando, defiando. Eu lembro dela contando para mim, teve uma noite que eu olhei e disse assim, de hoje ele não passa. Senhor, eu não quero nem ver. De hoje ele não passa. Mas aprove o Senhor mudar a sorte daquele homem. E o Senhor o levantou, o Senhor o curou. E hoje ele está de pé. Se ele chegar aqui, você não vai dizer que ele passou por aquela circunstância. E aquela família que orou tanto, aquela mulher que jejuou tanto, a igreja que foi com ela orando, ao passo em que aquele homem ficou de pé... Ao passo que a vitória chegou, houve aquela comemoração, e no espaço de seis meses ela o traiu e largou completamente a família. Impressionante. Você, nós, eu e Rosa, de alguma forma a gente participou daquele período de oração, e a gente jamais poderia imaginar que diante de tão potente cura, o braço de Deus foi tremendo sobre a vida daquela família. A gente nunca poderia imaginar que aconteceria daquela forma. Nós estamos falando de situações em que nós vemos, estamos aqui orando por uma porta de emprego. E nós choramos para que Deus abra a porta. Nós choramos para que Deus nos tire de onde a gente está, que a gente não aguenta mais, e nos leve para outro lugar, um lugar melhor do que aquele, um lugar que é bênção para as nossas vidas. E nós oramos, nós vamos quinta-feira, quinta-feira, nós buscamos todas as vezes, chorando de joelho, até que o Senhor abre a porta e nós entramos por ela. E, daqui a pouco, a gente está reclamando do patrão. E, daqui a pouco, a gente está chateado, porque aquela porta já não é tão boa como seria. E, daqui a pouco, a gente não tem mais palavras de agradecimento, porque a nossa atitude com relação à porta que Deus abriu de emprego para nós é completamente contrária. É como se a gente dissesse, ah, tá bom, você entregou, não era bem isso. Não era bem isso. Irmãos, às vezes nós queremos portas gigantescas. Você já foi ali pelos condomínios da Barra da Tijuca? Faz assim para mim. Tem umas, uns portões de entrada ali que parecem os portões celestiais. O bicho tem quase três metros de altura, se não tiver mais, né, irmão? Você olha assim, meu Deus, deve ter o quê? Deve morar um, uma sumidade aí dentro. A gente quer portões desse tamanho. Nós buscamos portas gigantescas. Deixa eu dar o conselho que a minha mãe me deu uma vez para você guardar no teu coração. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque se você está reclamando no pouquinho que Deus deu, como é que Ele pode te dar o suficiente para chegar naquela porta que você queria? Ingratidão. Ingratidão nos afasta de Deus. Estamos sempre buscando algo e não estamos satisfeitos com nada. Irmãos, uma coisa é você ter uma inquietação e querer buscar coisas melhores para a sua vida. Outra coisa é você nunca estar satisfeito com nada. Tem gente que tem uma família maravilhosa mas ele ou ela está em busca de uma outra família. Eu lembro uma vez um depoimento de uma mulher que ela falou que ela era amante de um homem, e tanto que ela fez que aquele homem largou a família dele e foi morar com ela. E ela, no testemunho dela, na entrevista dela, ela disse, ah, se eu soubesse que era assim, eu, tenha, eu teria continuado a ficar como amante. Ela já tinha destruído a família dele, ele já tinha largado tudo. Ele veio para ficar com ela, mas ela não estava satisfeita. Irmãos, nós temos que entender uma coisa nessa noite para você guardar no teu coração. Seja grato. Irmão, a sua melhor família não é a que virá, é a que está hoje com você. Se a sua mulher é chata, é porque você é um chato você é enjoado, você é cheio de manias. Às vezes, a gente tem que, tem que dizer claríssimo para você entender, porque, se, se eu deixar, eu tenho um monte de reclamações a fazer, porque eu sou chato, irmão. Agora, se o seu marido é chato, é porque tu é imprecante, tu é enjoada, tu não deixa o raio do homem sossegado um minuto. O homem está orando, Senhor, tem misericórdia dessa mulher, Jesus, me ajuda. E você está lá no pé dele, se ele vai para a direita, parece aquele jogador, marcador de, de futebol americano, né? O cara corre para a direita, tu corre atrás, tu vai derrubar ele, vai dar um tranco nele. Irmão, deixa eu falar uma coisa que eu falo em gabinete para todo mundo que vem se aconselhar comigo. Já para deixar já avisado. Não vai para lá para reclamar da tua esposa ou do teu marido, porque casamento ou dá certo ou dá errado por causa dos dois. Você é tão culpado quanto ela é num casamento, numa relação. O casamento se mantém ou se desfaz pelos dois. Conta-se uma história de um homem que foi se aconselhar com um sábio porque ele queria ser rico. E ele foi falar com o um sábio da cidade, e disse, eu gostaria de ser rico. Onde é que eu consigo um campo de diamantes? Ele falou assim, ah, um campo de diamante, só é, você vai reconhecê-lo nessas circunstâncias. E falou para ele como seria. E ele chegou em casa, pegou tudo que ele tinha, vendeu tudo que ele tinha, Deixou uma partezinha lá com a mulher e com o filho e foi atrás desse campo, porque ele queria ser rico. E andou a vida dele toda atrás desse campo. No final da vida, já cansado, sem conseguir chegar a nenhuma conclusão ou nem perto do campo de diamante, ele passa por um riacho e, diante de tanta angústia, de tanto esforço em vão, ele se deixa levar pelas águas. O filho, ele não viu crescer, a mulher envelheceu e ele se foi. E um belo dia, o sábio passou no campo que aquele homem tinha vendido e foi conversar com o homem que tinha comprado o campo. E o homem o recebeu preparou um café para ele na casa, ele sentado olhou na prateleira uma pedra, e ele achou a pedra em comum, falou, que pedra é essa? Rapaz, não sei, estava no campo. Peguei lá no campo, onde é que você pegou essa pedra? Aí ele pegou na mão e falou, meu filho, isso aqui é um diamante, onde é que você achou isso? Ele falou, no campo, vamos lá onde você achou. O homem nem meteu a mão muito longe na terra, não, quando ele catucou, veio uma pedra maior do que aquela que estava lá na prateleira. Sabe o que, é que acontece, irmão? Nós estamos saindo para buscar o tesouro lá fora. E o tesouro está dentro da tua casa. O tesouro está onde você está. Por isso, aprenda uma coisa. Frutifique e produza onde você está. Onde Deus plantou você. Dê frutos aproveite a terra que você está, aproveite o que você tem hoje, dê graças a Deus pelo que você tem. Ah, eu gostaria de ter mais. Amém, mas dá graça pelo que você tem hoje. O carrinho está meio quebradinho. Eu estou meio chateado. Eu acertei um carro e um carro me acertou. Então, meu carro está todo amassado. Entendeu? é então, uma beleza. Eu olho para ele, fico com um pena, com dó dele, mas também tem que ter um, um dó do meu orçamento, porque aí eu tive que pagar lá o prejuízo do carro do, do rapaz, e agora estão pagando o prejuízo. Meu carro é estacionado, irmão. O menino foi lá, e com o carro automático, acho que ele não soube mexer, mas ele deu uma pancada tão bonita. Vinícius, está tão bonito que você olha assim e fala: oh, meu pai, meu carro. O carro é bonitinho agora, mas foram 15 anos de pálido às portas, irmãos. O bichinho, quando dava calor de 40 graus, dentro dele dava 45. Era isso aí, vamos embora. Era desse jeito. Parecia o carro dos Flintstone, tu fazia assim né? para ele pegar a velocidade, ajudava ele. 15 anos, irmão. E eu falava, Jesus... Duas portas. Eu lembro que eu dei uma carona uma vez para o irmão. Aí ele foi do meu lado, né? Só que eu tinha que pegar a Beatriz, minha filha. Não, ela aí foi visitar uma outra igreja, da, de uma colega dela. E aí, eu falei: Ó, oh, eu, eu vou levar você, mas eu vou passar ali na igreja para pegar minha filha. Não, tudo bem. E eu estacionei. Aí ele, ele ficou sentado no banco e a minha filha do lado de fora. E eu comecei a não entender aquilo ali. Eu falei: o que é está acontecendo? E ele parado, ele não saía. Determinado, depois que passou um pouquinho, caiu a ficha. Ele falou, ah, esse carro é duas portas. né? Não tinha condições de entrar, irmão. Era desse jeito. Mas o bichinho me levou e me trouxe tranquilamente. Vamos lá para dentro de São Paulo. Quem foi para São Paulo sabe, já, a Dutra, quando pega a subida, ela abre mais uma, uma, uma pista, que é para os caminhões que é para os ônibus. Menino, só tinha eu, até os caminhões estavam pelo meio. Era desse jeito. Então, queridos, na nossa vida, a gente tem que ser grato. Hoje não, hoje eu vou lá. Se eu, se eu deixar, o carro corre mais do que eu quero que ele corra. Mas não é só isso. Às vezes, a porta que Deus abre é pequena. Só tem um vãozinho, só tem uma frecha. Irmão, foi Deus que abriu, você orou põe o pé lá e toma posse, e agradece. Toda vez que vier diante de você um desejo de murmurar por qualquer motivo, você olha e diz assim, não, foi o Senhor que me deu. É bênção do Senhor para a minha vida, e eu não vou desperdiçar, não vou virar para o meu pai e dizer para ele, que não está de acordo com o que eu queria. Mas, se Deus te deu, é bênção para a sua vida. Tá bom por hoje, irmão? Cinco, são sete ou cinco para as nove. Deixa eu ver qual o relógio que está. Sete para as nove. Eu não quero terminar nem um minuto além, mas eu quero orar por você. Primeira coisa, guarde hoje que afasta você de viver uma vida mais íntima e profunda com Deus. São as nossas posições diante das bênçãos que Deus tem dado. Quando você olhar para a pessoa que está ao seu lado, que faz parte com qual você está dividindo a vida, pensa que foi bênção do Senhor. Quando você entrar naquele emprego que Deus te deu, porque você orou e Deus abriu a porta, pensa que foi bênção do Senhor. Quando você tiver qualquer empecilho no caminho, se levantou alguém, alguém está chateado, não mude o foco, seja grato ao Senhor, porque assim que nós nos aproximamos de Deus e as nossas vidas são transformadas, porque, seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vamos ficar de pé um pouquinho. Eu Quero orar por ti nessa noite. Mas veja, isso é um movimento de vigília. Você tem que vigiar. Porque se eu não vigiar, irmão, eu também entro no mesmo circuito. Porque as coisas que me desagradam tendem a fazer com que tudo que está em volta de mim comece a ficar ruim. E se eu deixar, eu vou entrando nesse processo do filho pródigo, decaindo. Decaindo. Aí, daqui a pouco, era o trabalho que não prestava, daqui a pouco, é a igreja que não presta, daqui a pouco, é a família que não presta, e daqui a pouco, está tudo ruim em volta de mim. Então, é um ato de vigília que você tem que ter o tempo todo sobre a sua vida. Começa com a reclamação desse tamanhozinho. E daqui a pouco, quando você vê, tudo que você faz é reclamar. Feche seus olhos baixo sua cabeça um pouquinho. Deus, o nome de Jesus. Nessa noite, Senhor, nós ouvimos a Tua Palavra. E nós sabemos, ó Deus amado, que a começar em mim. Nós precisamos vigiar, ó Deus. Para que essa atitude não nos afaste da Tua presença. Para que a ingratidão, para que o murmurar não nos leve para longe de Ti. Onde nós só enxergamos coisas que estão ruins. Em meio a tantas coisas que o Senhor faz. Em meio a tantas maravilhas que o Senhor faz a cada dia. E meio, oh Deus amado, ao campo de diamantes pelo qual nós estamos de pé sobre Ele. Ajuda-nos a enxergar, ó oh Deus amado. A ver com os teus olhos a enxergar a nossa vida a nossa família, o nosso trabalho a enxergar, o oh Deus amado as situações da vida sabendo que o Senhor tem cuidado de nós que sejamos gratos porque o fato de agradecer de dizer Senhor muito obrigado muito obrigado pela minha família ela não é perfeita, mas muito obrigado por ela, porque foi a família que o Senhor me deu ela pode ser melhor, Senhor, mas eu não vou desistir dela. Obrigado pelo meu trabalho, Senhor, que o Senhor me deu. Ele pode não ser a oitava maravilha do mundo, mas o Senhor me deu e eu vou fazer o máximo para me empenhar nas minhas atividades. Para que eu possa alcançar e galgar coisas maiores e melhores. Obrigado, Senhor. Obrigado nesta noite Obrigado pelo ar que eu respiro Obrigado Senhor pela minha igreja Eu tenho a oportunidade de frutificar neste lugar Ajuda-me a, a ser bênção neste lugar Ajuda-me a fazer melhor aqui para o Senhor A te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade A ter uma palavra para o meu irmão que está sofrendo Que está precisando de uma palavra ter, oh Deus amado, o cuidado com aqueles que estão enfermos. Não me sensibilizar, me colocar no lugar daquele que está abatido, está triste. Passa por um momento de luta, um momento de luto. Ajuda-me ajuda a ser melhor, o melhor servo, o melhor pai, o melhor esposo, o melhor profissional. Porque a porta que o Senhor abriu foi o Senhor que me deu. Nesta noite, Senhor, nos perdoa. Porque o nós, a nossa boca fala, mas o nosso coração e as nossas atitudes fala, mostram o contrário. E certamente nesse, nessa dicotomia, nós entristecemos o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor a sermos melhores capacita-nos Senhor nessa noite ajuda-nos a dar frutos no nome de Jesus você diz amém comigo? faltam três minutinhos vamos ofertar a casa do Senhor entenda o ato de ofertar é um ato de amor o ato de ofertar é um ato de pessoas que entendem que a obra do Senhor, ela cresce com o meu dízimo e com a minha oferta. Você é convidado a participar. E eu aproveito para perguntar, tem alguém nos visitando nessa noite? Olha, que bom. São duas visitantes, três Louvado seja o nome do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Amém? Você está perto dos visitantes? Irmão, vai lá, dá um abraço. Dá um sorriso. Chama ele lá para o grupo de homens, para o encontro lá da quarta-feira. É assim que nós somos bênção na vida dos nossos irmãos. e Nós abençoamos a vida deles. Então... Você que nos visita, esse é o um momento da nossa igreja. Esse é o um momento em que nós nos cotizamos para ofertar a casa do Senhor, para trazer nossos dízimos, nossas ofertas, para engrandecer a obra do Senhor. Por quê? Porque o ar-condicionado está ligado, as luzes estão acesas, as cadeiras estão confortáveis. Mas muito mais do que isso, para que a gente tenha toda essa estrutura para receber os nossos visitantes. Que um dia, como você, entrou por aquelas portas ali. Amém? Vanessa, não tem anúncio nenhum. O que, que acontece? Hoje, hoje é o dia aceitável, é isso? Mas deixe eu dar dois anúncios para você. No próximo domingo, nós estamos começando a turma, é, a classe de, da história de Paulo. Eu vou pegar toda a história de Paulo, vou dividir em episódios, vai ficar muito bacana. Começa nesse domingo. Se você tem interesse em aprender, chegue 9 horas, venha para cá. Agora é aqui no tempo. Eu não vou conseguir alcançar você na última fileira. Quando você chegar, vem para cá para frente, que fica melhor para gente trabalhar, ok? Se você conhece alguém que está interessado em aprender sobre a vida de Paulo, eu peço que você neste momento, esteja chamando, convidando pode ser uma pessoa da nossa igreja, pode ser uma outra pessoa traga ele, vai ser um momento muito bacana em setembro nós estamos começando a classe de casais então, se você está aí, ansioso pela classe de casais, nós vamos iniciar em setembro, no nome de Jesus, amém? Vamos orar pelas ofertas você levanta o seu envelope aquele envelope que você recebeu o branco para dízimos e ofertas o verde para missões ou então pelas mídias sociais você pode fazer também a sua oferta como eu faço todo o culto Senhor, obrigado pelo momento de trazer para Ti o pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Nós estamos devolvendo, Senhor, mas o Senhor tem nos abençoado tanto. O Senhor tem nos dado tanto. O Senhor tem sido tão maravilhoso com as nossas vidas. Obrigado. Cada um que ofertou, que colocou a sua oferta a Deus no envelope. Cada um que fez através das redes sociais, através dos bancos, do Pix, que o Senhor os abençoe, que o Senhor multiplique os seus celeiros, que o Senhor ajude, o Deus amado, para que eles prosperem cada vez mais. Quem não pôde ofertar, quem não está é, nesse momento podendo fazê-lo, Senhor, no nome de Jesus, de qual modo, Senhor, os abençoe, os prospere, e que eles possam, Deus, logo, logo, estar conosco, ofertando a casa do Senhor. Nós somos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Os diáconos vão estar recolhendo as ofertas rapidamente. No domingo pela manhã estaremos de volta. Domingo, dia dos pais, não é isso? Então, assim, a gente vem para a igreja, é abençoado, depois a gente vai almoçar. É interessante que no dia das mães a gente leva as mães para almoçar, não é isso? No dia dos pais a gente faz o quê, gente? A gente paga o almoço. Né? Não é, não. Eu tô, estou tô com uma campanha aqui, que no dia, é, muito, é muito engraçado, né? No dia das mães, as crianças cantam, né? tem presentinho, tem lembrancinha, as mães vêm para cá e choram. No dia dos pais é assim, levanta aí quem é pai, Deus te abençoe, meu filho. Pode descer, tá, salvo. Não é isso? Então, estou fazendo uma campanha para domingo a gente fazer diferente, né, irmão? Para a gente abençoar os pais mesmo, né? Ter alguma coisa para a gente diferente. Tá bom? Vamos ficar de pé para a gente terminar? Senhor, muito obrigado por esse culto nessa noite. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui. O privilégio, Senhor, de poder adorar a Ti junto com o meu irmão, com a minha irmã. Despede-nos agora em paz, Senhor. Leva em paz para os nossos lares que possamos chegar a encontrar as nossas famílias em paz e em segurança. dá-nos uma noite abençoada na tua presença um sono reparador que possamos acordar ó oh Deus restaurados para um novo dia é o que nós oramos em nome de Jesus que o amor de Deus nosso Pai a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo as dicas infinitas consolações do Espírito de Deus estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor, que aguarda a sua volta para breve. No nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado pela companhia